0: Vi skal læse, vi skal fortsætte vores serie her over Filippobrevet. Vi har kommet til det andet kapitel, og vi skal læse vers 12-13, og det er, jeg har det på bagsiderne af jeres ark. Derfor, mine kære, I som altid har været lydige, arbejde med frygt og beven på jeres fralse. Ikke blot som da jeg, var, da jeg var til stede, men endnu mere nu i mit fravær. For det er Gud, der virker i jer, både at ville og at virke for hans gode vilje. Gør alt uden at give ondt af jer og uden indvendinger, så vi kan være uangripelige og uden svig. Guds lydefrie børn, midt i en forkvaklet og forvillet slægt, hvor vi stråler som himmelys i verden og holder fast ved livets ord, til den stolthed for mig på Kristi dag, at jeg ikke har løbet for gavet, eller slidt forgæves. Ja, selvom mit blod skal udgives under mit offer, og min tjeneste for jeres tro, så glæder jeg mig, og glæder mig sammen med jer alle. Glæder jeg jer ligelivet, og glæder jeg sammen med mig. Jeg håber ved Herren Jesus, at jeg snart kan sende Timotheus til jer, så også jeg kan være ved godt mod, når jeg hører, hvordan det står til hos jer for jeg har ingen med et som hans, til oprigtigt at tage sig af jeres sag. Alle de andre søger jo sit eget, og ikke det, der har Jesus Kristus til. I ved, hvordan Timotius har stået sin prøve, som et barn, der hjælper sin far, har han sammen med mig tjent evangeliet. Ham håber jeg altså at kunne sende til jer, så snart jeg har fået klarhed over mine forhold. Men i tillid til Herren stoler jeg på, at jeg også selv snart skal komme. Jeg har ment det nødvendigt at sende Epaphroditus til jer, min bror og medarbejder og medkæmper, i jeres egen udsendning, som I sendte til at tjene mig, og hvad jeg har brug for, hvad jeg havde brug for. Han har nemlig længtes efter jer, alle, og været urolig, fordi han havde hørt, at han var syg. Fordi I havde hørt, at han var syg og syg har han været døden nær. Men Gud var barmhjertig mod ham, og ikke kun mod ham alene, men også mod mig, så at jeg ikke skulle have sorg på sorg. Så meget mere ivrig er jeg for at sende ham, for at de skal glæde jer på ny, ved at gense ham, og jeg selv have mine mindre grund til sorg. Tag nu imod ham i Herren, i Herrens navn med stor glæde. Og hold den slags mennesker i ære. For under arbejdet for Kristus satte han livet på spil. Og var ved at dø for at opfylde, hvad der endnu står tilbage i jeres tjeneste for mig. Amen. Lad os bede. Herre vores Gud, du kalder os i dag at holde fast ved livets år. Det vil vi i dag gøre ved at høre det og tage imod det. Vi beder, at du vil gøre vores hjerter levende, og at du vil fylde os med det himmelys, som vi og verden behøver. Amen. Derfor, mine kære, med den hilsen indleder Paulus dette tekstafsnit. Og hvor er det en fin påminelse til os. Jeg må indrømme, at det ikke er hver søndag gennem livet, som jeg har vendt mig mod i kirkesælen og tænkt, mine kære. Men nu hvor vi altså gerne gøre. Gud elsker sin kirke, sit folk, og vi er kaldet til at også gøre det. Paulus havde kærligheden i centrum af sin tjene. Paulus skriver om at arbejde på sin og andres frelse. Men det är ikke helt lätt at forstå eller bli klog på, vem det egentligen er, der skal arbejde. Arbejde opfordrer Paulus. Paulus, men skriver efterföljande att Gud er den, der virker. Lad os prøve at blive lidt klogere på det. Til baggrundsinformationen hører, at frelsen i det nye testamente har tre dimensioner. Vi er frälst, vi bliver frälst lige nu, og vi skal frelses i fremtiden. Frelsen er fuldbyrdet, den er pågående, og den er fremtidig. Det, Paulus her taler om, er det pågående, menneskets helliggørelse til Kristi at Gud alene udfører den første dimension, retfærdiggørelsen, og den tredje dimension, vejen til himlen, er helt klart. Men hvordan er det med den anden dimension af frelsen, helliggørelsen? Vi møder her et forhold, hvor Gud virker, og vi samvirker, eller gensvarer. Hvis Paulus sagde, Gud virker i jer, og I gør ikke, så ville vi passivisere os. Vores liv ville kunne sammenlignes med en Mickey Mouse-dragt, som en tager på og så går rundt og vinker i på Disneyland. Gud gør alt. Vi gør intet. Vi sidder på stadion som tilskuere til vores eget liv. Hvis Paulus i stedet sig Gud gør intet, men i fralses vi høres egen vilje og virke. Ja, så ville vi kæmpe med krav på prestation og snart få Samvirken er nødvendig. Det giver os på den ene side en hvile at få tænke, at få lov at tænke, verket er Guds, og han udfører det. Han er tillvärelsens innerste Gud, og det er altid han, der gør mest Skal vi helt korrekt Så vil vi sige at det han der gør alt Men det er lidt svært at forstå Så vi nøjes med at sige at han er altid den der går mest. mest Det giver på, os på den anden side En motivation At få lov at tænke Gud virker gennem min vilje Han giver mig vilje Og motivation Og jeg kan bruge den vilje Men min vilje Kan jeg holde fast ved Guds bud og trons sandheder. Jeg kan vælge at ville stole på Gud, sige gode ord, bidrage i kirkens liv. Jeg kan bruge mine kræfter, mine talenter og evner, til at ære Gud, og tjene min med, mit medmenneske. Martin Luther udtrykte dette med ordene, Gud virker aldrig i os, uden os. Gud virker aldrig i os uden os. Altså, det han der ude for sit værk i os, men vi er også med. Vi samvirker med ham. Vi gensvarer til det, han, han gør i vores liv. den skal vores gensvar, vores samvirken så se ud? Paulus vender tilbage til lydigheden, som han talte om i, i tidligere kapitel. Så opfordrer han menigheden til at arbejde med frygt og bæven på sit, sin fralse på sin helliggørelse. Herren er både hellig og ydmyg. Et enkelt, men fint billede af det, er at tænke på Gud som ilden. Ild er noget meget positivt for os. Den er varmende og behagelig. Ilden har været en forudsætning for, at menneskeligheden ville kunne overleve. Så vi kan også se, at ilden giver liv, Samtidig er ilten respektingvidende. Guds, Guds frygt er både en beven og en glæde. Både en ærefrygt og en fortrolighed. Både Gud som vores herre og Gud som vores ven. Eller som Luther så rigtigt udtrykker det i forklaringerne til budene. Vi skal frygte og elske Gud. Vi tror på en Gud, som er varm, og vi tror på en Gud, som står fast. Så Gud er som ilden. Varmende og behagelig, men også respektindgivende. Ved at tale om frygt og bæven for Gud, vækker Paulus en følelse af ærefrygt i os. Men det er egentlig ikke hans primære formål. Det han vil, er at vise os, hvilket alvor der ligger i at arbejde på vores frelse. Opfordringen lyder, Lad det himmelske liv stråle om jer allerede nu. I har modtaget det i Kristus. Hold fast ved det, sådan at verden kan se det. Lad os forestille os, at vi sidder i en båd, ude på en sø, en lum og sommernat. Pludselig ser vi, Hvordan en stjerne slukkes, og så endnu en, og endnu en. Det er et billede for vores kultur. Vi har afvist vejledningen fra guds ord og troen på en højere mening i livet. Nu står vi der med spørgsmålene: Hvor kommer vi fra? Hvem er vi? Hvorfor er vi her? Hvor är vi på vej hen? Hvad er rigtigt og hvad er forkert? Hvorfor er livets udvikling vigtigere end dess afvikling? Paulus fører denne forvirring tilbage til Syndens forblindelse. Menneskeligtet er forkværket og forvildet. Stjernerne er slukket. Vi finder ikke længere vejledningen til Gud. Men lad os forestille os det modsatte. Vi sidder i båden en belmørk nat. Der er ikke en stjerne på himlen. Det begynder at blive koldt, og vi ved ikke var vej vi skal bruge for at nå land. Så tændes der pludselig en stjerne. Og så endnu en. Og endnu en stjerne. Det er, hvad skete, da kirken voksede, og da menigheden i Filippi kom til tro. Og det er, hvad der sker stadigvæk, når et menneske lærer Kristus at kende, og lærer at holde fast ved hans ord. Uden at benægte alt, hvad vi har at lære, er mennesker, der ikke tror på Kristus. For det er selvfølgelig rigtig meget. Vi har super meget at lære fra andre. Så må vi alligevel sige, at kirken er verdens håb. Det er os, der er till til at lyse som vejledere, retningsgivere, mot det sande himmelske liv. Vi er, religi- vi er ikke religiøse superstjerner, men kæmper alle med mangler og synd. Alligevel er vi stjerner for verden. Vi viser den mod ham, som vi har fundet. Ham som stjärnan i Betlehem. Lætte de tre konger frem til. Hvad kræver så af os, for at vi skal give os muligheden for at vise lyset frem? For at mennesker skal lytte til os og tænke, at vi har fundet noget af værdi? Paulus svarer, gør alt uden at give ondt af jer og uden indvendinger. Så I kan være uangriplige og uden svid. Guds lydfria børn. Det er en uppfordring med flera referenser till Israels folk i örtning. at ge ont af sig och ha invändningar. Refererer till israeliternas oprør mot Gud. at de kläde och mistrode ham. Och önskade sig tilbage till Egypten. Baggrunden til åren är oangripeliga och oden svin är Israels mistro mod Gud, där det tillbär en guldkalv, guldkalv och var otro samman med frammande folk. Det syndade och det svikte Herren. här. lydefrie børn har en referant till offerlämnet i uttåget fra Egypten, som skulle vara ett lydefrit lamme. Så menigheten upphåller sig til att leva rent. At leve med frygt og beven er at leve i tillid til Gud og hans ord, i taknemmelighed for alt, hvad han giver, snarere en konstant klæende, i Guds frygt og moralsk renhed og gudhed. Ved at stræbe mod dette, ærer vi Gud og muliggør, at verden tager os alvorligt og lyder til os, når vi viser vej hen mod Kristus. Så vi er kaldt til at være himmelys for verden, til at holde fast ved Guds ord, til at leve i frygt og beven og kærlighed til Kristus, til at leve i moralsk renhed og godhed og taknemmelighed. Så fortsætter Paulus med at skrive om sin medarbejder til Blandt meget, som fascinerer i det nye testamentet, er også den relation Som et barn, der hjälper sin far, har han sammet med mig tjent evangeliet. Det är ingen tillfällighet at han beskriver forholdet sådan. I antiken arbejdede man som regel med sin fars erhverv, og Timotius var Paulus åndelige barn. Hvad ved vi så om Timotius? Vi ved, at han hverken var særlig stærk, fysisk eller psykisk. Han var ofte syg, og han følte, følte tidligere retsler for mennesker. Timotheus søgte meget tryghed. Paulus nævner i et sammenhæng både Timotheus mor og hans mormor. Det havde givet ham tron på Kristus, og helt sikkert også rigtig meget menneskelig tryghed. Jeg synes, det er så dejligt, at han skriver det. Husk din mormors tro. Det er fint. Husk din morstro og din mormors tro. Husk al den tryghed, det gav dig. Da Paulus forlod Timotius, græd han som en lille skoledring, til trods for, at han var blevet en yngre mand. Timotius er et anliggende for Paulus. Han ved, at Timotius er en følsom sjæl, og han prøver at skubbe ham på en mild og taktfuld måde til at sig og tage plads som leder. I 1. Timotius brev 4 opfordrer han Timotius at være et forbillede og at tog tro på, at hans kærlighed er vigtig og behøver få lov til at synes. I det næste Timotius brev han ham igen. For Gud har ikke givet os en fej ond, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed. Til menigheden i Korinth skriver han, når Timotius kommer, så sørg for, at han kan være tryg hos jer. For han udfører et arbejde for Herren ligesom som jeg selv. Ingen må derfor ringe og ham. Nå, hvad tænker I? Ville vi have ansat Timotius som præst eller børneleder, hvis han kom med en ansøgning? Vi ringede til, til, til hans tidligere arbejdsgiver og fik at vide, at han er genert og urolig som person. Og tit fraværende på grund af sygdom. Hvad var det som Paulus så hos Timotheus? Hvorfor satser han på denne ængstelige mand? Paulus så Timotheus hjerte for Gud og for mennesker. For jeg har ingen som han. Ingen med et som hans til oprigtigt at tage sig af jeres sag. Alle de andre søger for deres eget. Og ikke det, der hører Jesus Kristus til. Timotius elskede Gud. Han elskede Paulus. Og han elskede Guds folk. Hans liv af tjenende sind og allydighed. Præcis som Jesus liv havde gjort. Den der ydmygt stiller sig i Herrens tjeneste, kan Herren bruge. Det er en opmuntring. Til en kristen og en præst, der føler sig genert og lille. Tror det at tage din plads? Tror det at tro, at du bærer på det, som verden behøver? Guds kærlighed. Så det var Timotius. Paulus havde ingen som han, med et sind som han, til at tjene Guds for. Paulus ved, at det ikke altid er hyggeligt at være leder. Hvis vi spurgte ham, om det var hyggeligt at være apostel, og at rejse rundt og missionere, så ville han nok se lidt undrende på os. Det var en glæde, et kald, en relation med Jesus, som man undrede alle at få. Men når han her beskriver sin anden medhjælper, Epaphroditus, bruger han faktisk ordet medkæm. Han er min medkæmper. Epafroditus havde været syg, men Gud havde givet han helbredet tilbage. I det nye testamentet tænker man faktisk altid sådan. Når en person bliver rask igen, er det som regel naturlige forklaringer til det. Men det er samtidig Guds værk. Vi ser jo i teologien, at naturen og Noden samvirker. Det naturlige og Guds nåde samvirker Vi kan rakke ud efter pilen På natbordet Og samtidig bede en bøn Om helbredelse Der er ingen modsætning mellem de to Og det er farligt at sætte op en modsætning Mellem de to, det er faktisk meget farligt Og syg har en været Døden er Men Gud var barmhjertig mod ham Det altid Gud er altid med i det der sker vi opfatter ikke livet elskilt fra ham. Og Epaphroditus opfatter heller ikke det, han gik igennem som noget elskilt fra menigheden. Ved denne tid fik man ikke mad i fængslerne. Men det nærtstående ordnede mad, og det fangerne i øvrigt havde brug for. Menigheden sendte Epaphroditus til at ordne mad til Paulus. Det var åbenbart ikke helt uden risiko. Men Epaphroditus tænkte ikke ret meget over sin egen bekvemmelighed. Under sit ophold bliver han syg og måtte kæmpe for sit liv. Hvordan tænker han så? Er han skuffet over, at det liv var ham, der skulle udsendtes? Er han bitter over, at der ikke er flere, der tager sig af ham? Det ville du og jeg måske have været. Nej, Epaphroditus er orolig. Ikke over sig selv, men over at menigheden skal behøve at være ked af det og bekymrede for ham. Det var den menighed i Filippi, som han kom fra, som han tænkte på, når han lå der og kæmpede for sit liv. Altså han ligger der og kæmper for sit liv, og så tænker han på menigheden og er ked over, at det er bekymret. Han har nemlig længtes efter jer alle og været urolig, fordi I havde hørt, at han var syg. I kapitel indledning opfordrer Paulus, tænk ikke være især på jeres eget, men tænk alle også på det andres sted. Altså vi behøver den her slags forbilder, som Epaphroditus er. Han gjorde det, og Paulus gjorde det, og Jesus gjorde det. Det tænkte ikke kun på deres eget, det tænkte på andres fald, og er på så var været urolig over menigheden, selvom han selv var tæt på at dø. Ja, dø. Derfor formander Paulus menigheden: Tag imod ham i Herrens navn med stor glæde, og hold den slags mennesker i ære. En del er også vokset op i ordentlige miljøer hvor man næsten ikke måtte sige tak til den, der tjente menigheden eller foreningen. Gud skulle takkes. Mennesker var kun tjenere, og det risikerede at blive hårmodige, hvis det fik for meget rus. Den anden yderlighed er at sætte ledere på piedestal at opøje mennesker som fejlfrie halvguder, og at fylde hele gudstjenesterne med applåder over det enkelste indsatser. Menigheden skal tage imod epafroditus i Herrens navn med stor glæde. Det skal prise Gud for det værk, som han har gjort i sin tjener, Og det skal holde epafroditus i ære. Han skal påskønnes og elskes for det hjerte, han har for evangeliet og for dem. Så vi må nok sige, at det faktisk var en synd, at ikke takke mennesker, der tjente i menigheden som man ofte gør i, i det onde miljøer, som, som jeg voksede op i. Og vi må også se, at det er en synd at fylle hele Guds med applåder. og hele tiden præsentere mennesker og vise mennesker, hvad mennesker skal Men der er en vej der Gud skal æres og mennesker skal holde sig ærede og takke for og påskulle Vi har den i form i det mødt Paulus, Timotius og Epaphroditus. Tilfældes havde det tre, at det så sig omkring, når det kom ind i kirken, søndag formiddag, og tænkte, mine kære. Vi har denne formiddag også prøvet, at flere gange holde to tanker i hovedet samtidig. Og jeg håber, at det lykkedes for jer. Her er seks af de tanker, vi har nævnt det kommer op her på skærmen. Ja. Gud virker alt, og vi samvirker med ham vi vores vilje. Vi skal både elske og frygte Gud. Han er som ilden, varm og livgivende, men også respektingivende. Vi er mangelfulle synere, men samtidig himmelyste og vejleder en forkværklet og forvilet sligt til ordet om Kristus. Og så nummer fire. Den her? Ja. Et menneske, der søger Kristus og oprigtigt tjener menigheden, er uvurderlig. Selvom det er fysisk svagt og måske socialt, småt socialt fobisk. Nåden og naturen samvirker. Vi tager medicin og beder til Gud om helbredelse. Gud skal have æren for alt, men mennesker skal også påskyndes og holdes i ære for deres indsatser og offer for menighed.